0: Leute, willkommen zurück zu Besser früh als nie. Heute gibt es eine wunderbare Folge. Ihr werdet vor allem unseren guten Fritz Espenlaub hören, wie er redet, denn es ist ein Thema, in das er sich sehr, sehr viel eingearbeitet hat und über das er inzwischen sehr viel Bescheid weiß. Zumindest habe ich den Eindruck. Was ist das Thema? Es geht heute um, Achtung, Gehirne. Es geht um menschliche Gehirne vor allem. Es geht um menschliche Gehirne, genau. Ja, Fritz, was, was hast du mit was hast du deine Zeit verbracht letzte Woche. Was, was geschieht, ey? Was, was, was Gehirne? Warum Gehirne?
1: Naja, Gehirne finde ich halt irgendwie spannend. Du ja auch. Also jetzt tu mal nicht so, als ob das nur von mir gekommen wäre. <lacht> und
0: nee, ich fand war, ich war nur vorhin, als wir auch telefoniert hatten, du warst so richtig enthusiastisch bei diesem Thema und ich hatte so den Eindruck, du hast nichts anderes getan, als dich mit Gehirnen auseinandergesetzt letzte Woche.
1: Ja, also so machen wir das ja immer beim Besser-Früh-als-Nie-Podcast. Es <lacht> <Das lacht> ist genau. ja immer so, dass wir uns extrem intensiv in Themen einlesen und dann Experten sind. Und auch heute äh, ist unsere Qualifikation, wir sind beides Gehirne, die sich eben über uns selbst unterhalten. Und was kennt man besser als uns selbst? Hm? Kennst du dich selbst gut? Ja, du weißt, wer du bist. Du bist ein Gehirn. Also kannst du über Gehirne
0: reden. Ja, das Gehirn ist eh so ein richtiges egozentrisches Arschlochorgan, das einfach nichts anderes macht, als über sich selber nachzudenken.
1: Ja, wirklich, es es, es ist einfach so. Ähm, Okay, vielleicht mal kurz, um hier etwas einzusteigen in die Folge. Was ist der Anlass, dass wir diese Folge machen? Im Prinzip geht unser gesamter Podcast ja um Dinge, die uns faszinieren und die wir interessant finden und wo wir das Gefühl haben, wir wollen da mal uns ein bisschen damit beschäftigen und auch diesen Podcast so als Anlass nehmen, ja, uns selber so ein bisschen einen Anreiz zu setzen, uns tiefer mit Themen, also im Sinne von tiefer, als man das vielleicht sonst tun würde, wenn man nur denkt so, huh, irgendwie Gehirn ist doch eigentlich interessant, da gibt es bestimmt spannende Sachen dazu, aber dann nimmt man sich doch irgendwie nie die Zeit, sich damit ein bisschen zu befassen und so haben wir ja schon über viele Themen geredet und so eben reden wir auch heute über Gehirne, weil Marc, du findest die ja auch spannend. Ich, ich mag auch ja, ich immer, es auch einfach immer zu sagen, spannend. Gehirne, anstatt irgendwie das menschliche Gehirn oder unser Gehirn oder <lacht> Bewusstsein oder was auch immer.
0: Ja, ich habe immer so, das, es erinnert mich so an Zombies, wenn, wenn man das so sagt, so Gehirne. Ja, nee, das interessiert mich tatsächlich sehr. Ich habe auch früher ähm, als, kennst du noch TED-Talks, das war doch früher <lacht> so der heißeste Scheiß und da kann man filtern nach Themen und ich habe aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren alle Videos zu Neuropsychologie oder irgendwas, was mit Neuro zu tun hatte, mir angehört. Ich fand das einfach enorm faszinierend, was da alles passiert in unserem Kopf und wie wenig man eigentlich da immer noch drüber weiß und, und ich habe mich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so krass damit beschäftigt, aber ich fand es jetzt trotzdem super, dass du das vorgeschlagen hast, dass wir heute darüber sprechen. Ähm, genau, also es, heute geht es vor allem so ein bisschen einerseits darum, einfach zu, zu diskutieren, was, was macht eigentlich das Gehirn? Warum ist das so ein interessantes Organ? Und warum ist es auch so ein komplexes Organ, über das wir tatsächlich eigentlich noch enorm wenig wissen? Und was mich dann vor allem auch so interessiert, sind äh, solche Geschichten wie, äh, woher kommt das, das, das Selbst- oder das ich So, wo passiert das im Gehirn, dass man nämlich so das Gefühl hat von, ich bin eine Person ähm, mit Wünschen und Präferenzen und so weiter und was das dann vielleicht für Konsequenzen hat für für, für das Leben.
1: Ja, genau, also das ist insofern auch besonders interessant, weil wir uns nicht ganz sicher sind, ob andere Lebewesen, andere Tierarten auch so ein ausgeprägtes äh, Sense of Self haben, wie wir Menschen, also das ist schwer, darüber zu spekulieren. so, Man könnte dazu tendieren, dass möglicherweise Nacktschnecken das nicht haben, ja, weil wir eben von außen sehen können, die haben jetzt keine, zum Beispiel keine Subkulturen oder sowas in der Art. Also es gibt jetzt nicht irgendwie Punkrock-Nacktschnecken, die ihre Identität darüber definieren, was für Musik sie hören, aber das gibt es bei den Menschen halt schon. Also das, das heißt, wir können... Das so wäre auch...
0: Das wäre auch einfach zu cool, eine Nacktschnecke, die sich über Punkrock identifiziert. Das, damit könnten wir einfach nicht umgehen, weil es einfach zu cool ist. Holy
1: wär. shit, ja, es wäre einfach die Krönung der Schöpfung. <lacht> 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 Nun ja, ähm, das ist eine Sache, die super spannend ist und was anderes, was eben so ein bisschen damit ja einhergeht. Und wir werden heute schon mal als Vorwarnung an alle Zuhörenden da draußen einen sehr großen Rundumschlag machen und ganz viele verschiedene Themen an schneiden, Aber wir versuchen das schon ein bisschen zu strukturieren. Aber eine Sache, die ich persönlich eben auch super, super interessant an dieser ganzen Thematik finde und was so mein Hintergrund ist, mit dem ich jetzt komme, ist, wir haben ja beide, also du ja auch in dem Fall, mal Philosophie studiert vor vielen, vielen, vielen Jahren und ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Bachelorstudium war eine Vorlesung zum Mind-Body-Problem, also zu der Frage, zu dem sogenannten Heart-Problem of Consciousness, woher Kommt unser Bewusstsein, woher, ähm, wie kann das passieren, dass aus einer physischen Komposition von Neuronen, weil das ist unser Gehirn, auf einmal Gedanken entstehen? Ja, das ist überhaupt nicht geklärt. Wir als Menschheit wissen eigentlich nicht so genau, wie das sein kann. So es ist alles, was wir bisher wissen, gibt da noch keine eindeutige Antwort darauf. Und es gibt auch keine zufriedenstellende Theorie, die eine Antwort gibt. Viel weniger gibt es tatsächlich irgendeine Möglichkeit bisher, zu messen, wie Gedanken entstehen. Also alles, was wir halt messen können im Gehirn, sind elektrische Impulse und irgendwie Blutverteilung und Sauerstoffverteilung. So mehr oder das that's it, so im Prinzip.
0: Ja, genau. Es geht ja sogar auch noch weiter. Es sind ja nicht nur Gedanken, das ist ja sogar auch nur nur noch ein Subset, sondern ganz grundsätzlich Empfinden, also das, was in der Philosophie dann als Qualia bezeichnet wird, also so das Rot, das Empfinden von Rot, wenn, wenn wir die Farbe Rot sehen, also Gedanken haben jetzt vielleicht nicht alle Tiere vielleicht, nicht alle Lebewesen, aber so ein Empfinden vielleicht schon, so dass man ein Rot empfindet und wo kommt das her, wenn, wenn nicht, also das ist ja nichts physisches vermutlich, aber wo kommt das dann her aus den Atomen, wie, wie, wie entsteht das plötzlich und so, das ist dieses Hard Problem genau um, Und das, ist, das war für mich auch der Grund, warum ich aufgehört habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zumindest von philosophischer Seite, weil es einfach so ein mega Abfuck ist. Es es macht einen, es zerstört einen echt so, weil wenn man mal anfängt, über das nachzudenken, wird es echt, wird's echt wild. Ich fand übrigens auch, ich habe mal ein Seminar gemacht zu um, The Mind of Animals. wo wo man eigentlich so dann sich darüber Gedanken macht, wie sieht es denn bei den Tieren aus? Äh, Können die denken, wenn nicht, was was haben die denn dann? Und ein ein Problem, was da immer so im Raum stand, war, okay, gegeben, dass Tiere keine Sprache haben, wie sieht dann Denken aus bei den Tieren? Und können die überhaupt denken? Also bei einem Affen oder bei einem Hund, da sieht man ja schon ganz klar, Irgendein Prozess scheint da vorzugehen im Kopf, der irgendwas mit Denken zu tun hat. Aber wenn sie keine Sprache haben, dann was passiert da in dem Kopf? Und ich fand, du hast mir vorhin noch ein Video geschickt von, von, so, von, von so einem Affen, mit, der Aufgaben lösen musste, wo, wo sie unterschiedliche Zahlen auf dem Bildschirm gesehen hatten und sie mussten sich die Reihenfolge merken von, von, diesen, von den Zahlen. Und die Affen waren extrem gut darin, dass das sich merken zu können, aber der Mensch war enorm schlecht darin. Das heißt, ja. der Mensch hat einfach ein, ein extrem schlechtes Kurzzeitgedächtnis, aber der Affe schien ein extrem gutes Kurzzeitgedächtnis zu haben. Also irgendwie scheint da was komplett anderes vorzugehen in dem Kopf von, von diesen Affen und wir haben keine Ahnung, was in aller Welt da vor sich geht.
1: Ja, es ist ganz witzig, dass du jetzt wieder erwähnst, dass das ja für dich der Grund war, so ein bisschen mit dieser philosophischen äh, Überlegung einfach irgendwann aufzuhören, weil es dich so abgefuckt hat, weil genau das hast du ja auch damals in unserer Folge zur Willensfreiheit erzählt. Übrigens für alle, die Lust ja. haben, das nachzuhören, das ist... Unser kurzzeitiger Sweet Moment in Time, wo wir den Namen Serious Bullshit hatten, davon die zweite Folge, das ist die 14. Folge, die wir released haben vor vielen, vielen Jahren. Übrigens, by the way, ne, dieses Wochenende haben wir einjähriges Jubiläum, nur so nebenbei uh, gemerkt. Oh,
0: das stimmt. Holla die Walfe, mhm. die Zeit vergeht ja die wie Die Zeit vergeht
1: in der Tat. Ähm, <lacht> wir hätten dazu natürlich irgendwas machen können, aber wir sind ja ein unprätentiöser Podcast ohne... Äh, ohne Self-Importance und deswegen ist dieses einjährige Jubiläum nur ein Jubiläum wie jedes andere auch und wird nicht genau. Und zählen. wir haben
0: es einfach vergessen. <lacht> Aber gut. wir haben es einfach vergessen. Das kann man, glaube ich, auch schon so sagen.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz, also zu dem, wo wir jetzt stehen mit den Gehirn, Gehirnen. Dieses Mind-Body-Problem ist halt was super, super interessantes. Ich fand das immer schon mega faszinierend und ich wollte auch schon sehr, sehr lange mal hier im Podcast darüber reden. Und die Überlegung, die wir jetzt hatten, war, Bevor wir wirklich so ganz tief in dieses Mind-Body-Problem eintauchen, in die Theorien, die es dazu gibt, machen wir mal so eine Art von Folge, wo wir so ein bisschen einen Teil der Folge darauf verwenden, die physische Funktionalität unseres Gehirnes ein bisschen zu betrachten. Also das ist das, wo wir versucht haben, uns so ein bisschen einzulesen. Disclaimer, wir sind natürlich überhaupt keine Expertinnen oder Experten. Also in unserem Fall keine Experten. Ähm, und äh, äh, und dementsprechend kann es gut sein, dass wir Dinge auch einfach jetzt irgendwie falsch verstehen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant. Und das besonders Interessante ist halt einfach, dass mir so ein bisschen in, den letzten, in der letzten Woche klar geworden ist. Also ich hatte auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit einer guten Freundin von mir, die in Oxford ein PhD gemacht hat in Neurowissenschaften, also die sich doch ein bisschen auskennt mit dem Gehirn. Und es ist mir so klar geworden, wir wissen halt mega wenig über unser eigenes Gehirn. Also wirklich Sachen, wo man denkt, ja natürlich wissen wir das, ja wir haben ja Brainscan-Technologien, aber wir können das, es gibt dann super interessante Sachen, die da irgendwie rauskommen, also wir teasern vielleicht gleich noch ein, zwei Sachen an, aber dann so das gesamte Ding irgendwie zu verstehen es Super schwierig. Also wir wissen viel, viel mehr über, keine Ahnung, über unsere Lunge zum Beispiel oder über ähm, unser Skelett oder sowas in der Richtung, als eben über unser Gehirn. Also eigentlich alles in unserem Körper verstehen wir besser als das, was das Wichtigste und Interessanteste in unserem Körper ist, nämlich das Gehirn.
0: Ja, ich finde das spannend. Das erinnert mich an die Diskussion, die wir, glaube ich, letzte Woche hatten über künstliche Intelligenz und dass es damals, oder dass es jetzt möglicherweise zu so einem Winter kommt, in der Forschung der künstlichen Intelligenz, weil einfach die Erwartungen nicht erfüllt werden konnten, die man hatte. Und ich glaube, in der Neurologie war da was ganz Ähnliches. Als als man irgendwie plötzlich anfangen konnte, Leute in irgendwelche Scans reinzustecken und sich irgendwelche Gehirnströme anzuschauen, dann hatte man sich enorm viel davon versprochen und man hatte die Hoffnung, dass man jetzt enorm viel Fortschritt macht und dann hoffentlich ganz viele Krankheiten heilen kann, Alzheimer, Demenz. Und das aber alles halt nicht eingetreten also die ganzen, die ganzen Hoffnungen, die man hatte, scheinen einfach nicht erfüllt worden zu sein. Und man, man ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen in einen in ein Winter reingeraten. So also habe ich das zumindest irgendwo mal gelesen, als es, als es genau um den Punkt geht, dass wir halt nach wie vor extrem wenig wissen, obwohl wir ja eigentlich von der Methodik her mehr wissen sollten, würde man denken, zumindest als Außenstehender. Wollen wir uns als Podcast umbinden
1: in, in besser hören sagen als nie, weil ich glaube, das trifft <lacht> sehr, sehr gut, was wir in manchen dieser Folgen machen, <lacht> weil auch viel von dem, was ich heute sagen werde, ist irgendwie so, ja, ich habe das irgendwie gelesen, es klingt super interessant, aber ich habe es mir erzählen lassen, so ungefähr.
0: Ähm, aber machen nicht alle die großen, erfolgreichen Podcasts machen doch auch genau das, die eben. wissen doch auch nicht so viel sein. mehr. Es muss so sein. Irgendein ähm, Show Rogan. Genau,
1: kleine Podcast. Äh, auf jeden Fall, äh, äh, ja, das ist super interessant. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass immer wieder man von von bestimmten Studien hört, also ich habe in letzter Zeit viele Podcasts gehört, wo dann eben es um bestimmte Themen ging, wie irgendwie Happiness beispielsweise oder ähm, wie wir als Menschen mit Rejection umgehen und dann bestimmte Studien erwähnt werden wo Leute eben in einem EEG oder in einem FMRI sind, wie genau was das ist, sagen wir gleich noch, und super interessante Sachen rauskommen. Ja, Also zum Beispiel eine dieser Studien, das ist die mit dem rejection Ball Game. Erinnerst du dich an dir? Von der habe ich dir erzählt.
0: Du hast, du hast mir erzählt, ja. Also was passiert
1: ist, eben in dieser Studie, ich fand das mega mindblowing, als ich das, oder nicht mega mindblowing, aber ich fand das sehr, sehr spannend, als ich das gelesen habe. I found it mildly amusing. Ist, ähm, also... Da nehmen irgendwelche Leute teil, also verschiedene Probandinnen und Probanden an dieser Studie und die müssen eben so eine Art Computerspiel spielen. Das besteht einfach daraus, dass man mit zwei anderen Menschen sich so einen Ball hin und her wirft. So, eben, also, ne, man hat, man spielt so ein kleines Männchen und man steht auf einer Wiese mit zwei anderen kleinen digitalen Männchen und wirft sich so einen Ball hinterher und neben, hin und her. So wie wir das halt auch manchmal beim beim Spielen eben, keine Ahnung, früher gemacht haben oder jetzt, wenn man irgendwie im Englischen Garten ist oder so. Und während das passiert, sind die Leute angeschlossen an ein EEG. Das heißt, man sieht so ein bisschen, welches Areal im Gehirn aktiv ist. Und irgendwann in dem Spiel fangen dann die beiden anderen Personen, also nicht die Probandin oder der Proband, an, sich nur noch gegenseitig den Ball hin und her zu werfen und schließen den Probanden eben aus. Und Und der Proband weiß aber nicht, was ist da jetzt los. Der wartet die ganze Zeit darauf, ja, gleich werfen sie mir wieder den Ball zu. Aber es wirft ihm halt niemand mehr den Ball zu oder ihr. Und dann leuchtet ein bestimmtes Areal im Gehirn eben auf. Und es ist das Areal, das auch aufleuchtet, wenn wir physischen Schmerz empfinden. Also wenn wir uns das Bein brechen oder die Hand verbrennen oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, wie das experimentell festgestellt wurde, aber vermutlich haben Leute dann eben auch <lacht> physische Schmerzen empfunden. Und das finde ich halt interessant. Also quasi diese, diese diese soziale sozial ausgeschlossen zu werden, macht uns auf dieselbe Art und Weise Gehirn Gehirnschmerzen, also wie eben physische Pain.
0: Ja, ich, das erinnert mich gerade an, an ein anderes Beispiel, was immer wieder erwähnt wird, dass irgendwie äh, der Konsum von Chips eine ähnliche Reaktion auslöst wie Kokain. So von dem Verlangen nach mehr. Also wenn man eine eine anfängt, Chips zu essen und dann so dieses Gefühl, dass man jetzt einfach nicht aufhören kann, dass das ganz ähnlich sei, wie das, was man sieht, wenn Leute ähm, Kokain konsumieren möchten. Und auf der einen Seite finde ich das spannend, auf der anderen Seite ist halt so, naja, das ist halt, es ist auch nicht wahnsinnig verwunderlich so, dass, dass das in der ähnlichen Hirnregion dann aufleuchtet, weil das ist ja auch irgendwie eine ähnliche Reaktion, die man man dabei empfindet. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass man man so diese ganzen unterschiedlichen Dinge dann feststellt, dass die ganz ähnliche Reaktionen hervorrufen können im im Gehirn.
1: Ja gut, ich meine, ich finde schon, dass man intuitiv denken könnte, es gibt einen bestimmten Bereich im Gehirn, wo halt die physische Wahrnehmung passiert und einen anderen Bereich, wo die emotionale Wahrnehmung passiert. Das ist zumindest, was wir sehr, sehr lange dachten. Und eben Experimente wie dieses wie dieses Ballspiel deutet halt darauf hin, dass es eben doch nicht so simpel ist. Also, dass das Gehirn wesentlich komplexer funktioniert. Also es ist auch so zum Beispiel diese, dieses Konzept der Neuroplastizität, das ist ja was, was eben bezeichnet, dass eben die die ganzen Neuronen, die wir im Gehirn haben, sich anpassen an unsere Erfahrungen und dann eben auch bestimmte Pathways ausbilden, die sich auch verändern können mit der Zeit. Also, wenn du wenn du dann eben, wenn die Teile vom Gehirn beschädigt werden, können andere Teile nachbilden, diese, diese Bereiche. Und all das deutet eben darauf hin, dass es nicht so ganz klar eindeutig ist, wo im Gehirn was passiert. Ja, also wir hatten jetzt eben 30 Jahre lang diese FMRI-Technologie, also wo eben, da kommst du in diese Röhre rein, dann ähm, äh, wird eben gescannt von der von der Messung, wo in deinem Gehirn gerade wie viel Blut und wie viel äh, Blutsauerstoff ist. Und auf die Art und Weise eben gesehen, welche Teile, welche Areale im Gehirn gerade aktiv sind. Und es ist halt nicht wirklich so statisch, wie man bisher dachte.
0: Ja, ich finde das Beispiel mit dem, dass sich das Gehirn wie umprogrammieren kann, finde ich total spannend, wenn Leute irgendwelche Gehirnschäden haben. Es erinnert mich auch gerade an das eine Beispiel, wo eine Person einen Gehirnschaden hatte und sich plötzlich nicht mehr entscheiden konnte. Was auch irgendwie so mega strange ist, dass an, an etwas, wo man irgendwie gar nicht dran denken würde, so dass man sich plötzlich nicht mehr entscheiden könnte und dass es irgendeine Hirnregion zu geben scheint, die für das zuständig ist und dass dann, dass es dann Personen geben kann, die alle Informationen der Welt haben können, aber einfach keine Entscheidung treffen können. Und dass sich das dann aber zum Beispiel nicht irgendwie wieder neu vernetzt und dann in einer anderen Hirnregion übernommen werden kann, dass man sich wieder entscheiden kann, das, das finde ich dann auch irgendwie... äh, merkwürdig und und spannend.
1: Man muss natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen vorsichtig sein, was diese Erkenntnisse angeht, weil eben tatsächlich die Technologie, die wir bisher entwickelt haben, um Gehirnscans zu machen, ist noch eigentlich relativ ungenau. Also das hat mir meine Freundin auch eben so erklärt, ähm, dass wir da, also dass ganz viel auch einfach Messfehler sein kann. Also so die die, die Neurowissenschaften sind sowohl, was Messfehler angeht, so ähnlich wie die, wie Economics so oder wie Social Sciences. Hey. <lacht> Moment mal. <lacht> ähm, aber zum Beispiel, wenn jetzt eben in diesem einen Experiment eben dasselbe Areal irgendwie aufleuchtet, ja, und ähm, das in dem einen Experiment hat jemand irgendwie physische Schmerzen und im nächsten ist es halt dieses Ballgame, dann kann das trotzdem sein, wir wissen halt nicht, es kann eben sein, dass da im Gehirn was total anderes jeweils passiert. Und, ähm, und eben zwar es ungefähr in derselben Gegend ist, ja, das liegt aber dann vielleicht auch einfach daran, dass, äh, ja, an, das kann an allem Möglichen liegen. So. Und ähm, vielleicht können wir ganz kurz was dazu sagen, was das Gehirn überhaupt, wie das aufgebaut ist. So ein bisschen so Wiederholung, Biologie, Oberstufe. Hattet ihr das auch in der Schweiz? Musstet ihr über das Gehirn in der Schule lernen?
0: Natürlich. Ich weiß ja hey nicht, vielleicht die nur über
1: Schweizer Käse was oder so. Oder Gold.
0: Was, was, was denkst du denn, wie die Schweizer Schulen ausschauen? Ich
1: gehe davon aus, dass man nur darüber redet, wie es schön ist, irgendwie Gold zu besitzen und Fondue zu machen.
0: Nee, also ich, ich habe keine Ahnung, wie es in den einzelnen Stufen ausschaut. Also es gibt ja bei uns auch die unterschiedlichen Tracks. Und äh, bei dem Track, der dann ins Gymnasium führt, da hast du das auf alle Fälle, klar. Und weißt du es noch? Ja, also es gibt den Frontallappen und dann gibt es das das Stammgehirn und es, meine Güte, nein, ich weiß es nicht mehr, was was fragst du mich auch? Aber keine Angst, keine Angst, um dich zu beruhigen, ich wusste es damals auch nicht.
1: Also vielleicht was relevant ist, nur so als so ganz kurze, so, Auffrischung, ich bin mir sicher, unsere hochgebildeten Hörerinnen und Hörer wissen das alle sowieso schon, ist eben so, das Gehirn besteht aus ganz vielen Neuronen. Also Neuronen sind Nervenzellen. Ja, 80 Milliarden. Auch schon mal pretty nice so. Wesentlich mehr, als es Menschen gibt. Und die sind verbunden mit diesen, oh Gott, das weiß ich jetzt nicht mal mehr genau, Ganglien, glaube ich, nennt man das. Also diese 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 Verknüpfungen so. Jeder, jede, jedes Neuron ist so mit 1000 bis 10.000 anderen verknüpft. Und die aktivieren sich gegenseitig durch elektrische Impulse und durch Neurotransmitter. Also zum Beispiel, das ist super interessant, die ganzen oder viele der Drogen, die wir so in, in, als, als Kultur irgendwie entdeckt haben, also Alkohol zum Beispiel oder Tabak, ähm, die haben auch, die, die beeinflussen, wie die Neurotransmitter im Gehirn äh, tatsächlich funktionieren. Also darüber entwickeln sie ihre Wirkung. So, man denkt immer so an LSD oder sowas, wenn man von psychoaktiven Substanzen redet, aber im Prinzip Alkohol ist das auch. Also auch Alkohol beeinflusst die die Neurotransmitter in unserem Gehirn. Also so richtig krasse Alkoholiker haben beispielsweise in ihrem äh, präfrontalen Kortex, also der Teil vom Gehirn, der sich direkt hinter der Stirn befindet, das ist evolutionär gesehen einer der neuesten Teile, da passiert zum Beispiel auch, glaubt man, Decision-Making, der kann eben beeinträchtigt werden durch irgendwie extremen Alkohol Konsum über, über eine längere Zeit hinweg. Also das finde ich auch schon mal super interessant, sich das einfach mal klar zu machen, wie sehr diese die Funktionsweise vom Gehirn, also auf einer physischen Ebene tatsächlich dann auch zusammenhängt mit eben ja, Alkoholkonsum, Tabakkonsum solchen Dingen.
0: Also, Kids, don't take, take drugs. <lacht> und ich glaube, mit, mit viele Schmerzmedikamente oder so sind doch, funktionieren doch auch über die Neurotransmitter, dass irgendwie die, ähm, die Synapsen, dass da irgendwas angedockt wird. Ja, genau, dass die, genau. Dass der, Schma- dass der Schmerzimpuls dann nicht mehr durchgehen kann. Genau. Also, an sowas erinnere ich mich noch von, von der Schule.
1: Äh, es, es gibt im Wesentlichen so die zwei häufigsten Neurotransmitter im Gehirn. Ähm, der eine von denen quasi deaktiviert so ein Neuron und der andere der ähm, shuttet das down so also wenn du dich zum Beispiel beruhigst oder 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 irgendwie schläfst oder sowas dann ist irgendwie dieser bestimmte GABA oder so ähnlich heißt ja dieser dieser Shutdown Neurotransmitter relativ aktiv und ähm, so Medikamente äh, beispielsweise die man so Tranquilizer Schlafmittel oder auch die man eben soweit Panikattacken manchmal nimmt ähm, Bromazepam oder solche Dinge die erhöhen in deinem Gehirn die die Rezeptoren für diesen diesen Neurotransmitter, der das downshattet. Also die machen das leichter, dass dann dein Gehirn so ein bisschen downshattet. Also die wirken auch eben direkt direkt darüber.
0: Nice. Danke Gehirne.
1: (lacht) Du, Du wirkst leicht Du wirkst leicht erschlagen gerade von diesen ganzen Informationen über das Gehirn.
0: Äh, nein, nein, ich, ich finde das gut. Ich finde ich finde das gut, dass, dass das jetzt alles wieder wieder kommt. So und und ich mich wieder mit dem auseinandersetzen darf. Nee, ich finde ich finde es ja auch total spannend. Also was vielleicht wichtig ist noch für alles, was wir ab
1: jetzt noch weiterhin in der Folge so ein bisschen besprechen werden, ist alles das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, führt dazu. Das Gehirn ist mit A weitem mit weitem Abstand ist es der komplexeste Teil unseres Körpers und auch der energieintensivste Teil. Also irgendwie so 20 Prozent von der Energie, die unser Körper benötigt zum Funktionieren, gehen in das Gehirn. Ja, also im Prinzip jeden Tag verbraucht dein Gehirn mehr Energie als dein Körper vielleicht verbraucht, um, um irgendwie zu atmen oder zu, oder ungefähr so viel wie dein Herz braucht, um eben diese, diese, dein Herzmuskel benötigt und so weiter. Also sehr, sehr viel geht ins Gehirn und Es lohnt sich für das Gehirn nicht, also auch finde ich ziemlich genial, unser Gehirn hat im Prinzip was gemacht, was wir als Menschen bei Computern irgendwie erst dann auch ein bisschen so nachgebaut haben. Es ist nicht immer jeder Teil vom Gehirn gleich aktiv. Also die die Energie wird quasi verteilt im Gehirn und wird dann immer dahin geschiftet, wo eben gerade sie gebraucht wird. Also ein bisschen so wie, keine Ahnung, in Star Wars oder sowas in der Art, wenn dann man immer diese Szene hat, so, oh, irgendwie Schilde hochfahren und jetzt müssen wir von den Schilden irgendwie die Energie zum Antrieb oder sowas in der Art, so. Ich weiß nicht, ob du mal Star Wars <lacht> ja, oder gesehen bei, hast oder beim, solche Filme.
0: Bei, bei den Computern, die Kerne funktionieren doch auch so, dass die ganzen Programme, die man hat auf dem Rechner, die laufen, die laufen auf unterschiedlichen Kernen, aber halt, wenn du halt nur acht Kerne hast, aber mehr als acht Programme zum Beispiel, dann können die halt nicht immer gleichzeitig laufen und dann switchen die halt immer so hin und her. Aber wir als Endnutzer an einem Computer haben den Eindruck, dass alles gleichzeitig passiert. Aber das ist einfach nur eine eine Illusion, die uns unser Computer vorgaukelt, sodass wir halt glauben, dass alle unsere Tabs gleichzeitig am Laufen sind und unser Audacity und ähm, Discord und all das, dass das alles gleichzeitig läuft. Aber im Endeffekt tut es das eigentlich gar nicht.
1: Ja genau und so, so ähnlich ist es eben auch, also im Gehirn funktioniert das alles natürlich furchtbar schnell, also das sind alles Sekundenbruchteile, ja, dass eben zum Beispiel ein bestimmtes Areal in deinem Gehirn, das eben fokussiert ist auf zielgerichtetes Denken, auf Aufgaben lösen, sobald du mit der Aufgabe fertig bist, wird dann wieder das andere Areal hochgefahren, das so ein bisschen so dein, dein Standardareal ist, das, Default Mode Network auf das kommen wir nachher noch zu sprechen und ähm, und weil eben das Gehirn das macht, das ist das was wir was uns im Prinzip erlaubt in der Forschung ähm, diese Hirnscans zu machen ja weil eben nicht immer alles gleich aktiv ist ja also zum Beispiel dieses EEG also das ist das das sieht man manchmal wo Leute dann diese ganzen kleinen Stöpsel eben auf den Kopf äh, gespannt oder geklebt kriegen das misst tatsächlich einfach wo gerade die Stromspannungen, die elektrischen Impulse im Gehirn hochgehen oder runtergehen. Und auf die Art und Weise kann es dann eben so eine kleine Karte erstellen oder eben so eine Welle, ja, wie sieht das irgendwie aus? Ja, und dieses FMRI, also Functional Magnetic Resonance Imaging, heißt das, ähm, das misst, wo ist wie viel Blut und wie viel Sauerstoff in deinem Gehirn aktiv. Ich habe es, glaube ich, gerade schon mal gesagt, aber ich wollte es einfach nur noch mal quasi so kontextualisieren, dass das eben damit zu tun hat, mit der Art und Weise, wie ganz grundsätzlich unser Gehirn als Organ funktioniert.
0: Ja, spannend, das erinnert mich gerade, dass du sagst, dass, dass der Kopf verkabelt wird. Man kann ja das auch ein bisschen umdrehen und dann bestimmte Hirnregionen stimulieren oder runterfahren. Und das beeinflusst dann die Denkweise oder die Empfindungsweise von Leuten. Und da gibt es, also es gibt ein Feld, die Neuroökonomie. Die, die halt dann diese ganzen neuropsychologischen Grundsätze nimmt und mit, mit der ökonomischen Denkweise kombiniert. Und ein wichtiges Thema in, in der VWL ist natürlich immer Entscheidungsverhalten. Und das Entscheidungsverhalten kann man beeinflussen, indem man bestimmte Hirnregionen entweder stimuliert oder runterfährt. Oder auch unser normatives Empfinden. Also es gibt zum Beispiel so ein ganz bekanntes Gedankenexperiment in der Philosophie, das Trolley Problem, wo es darum geht, ob man einen, einen Güterzug äh, entweder auf fünf Leute rasen lässt oder ob man die Weichen stellt und dann nur eine Person tötet. Und die Antwort, die die Leute dann darauf geben, ob man das tun soll oder nicht, ob man diese Weiche stellen soll, äh, die kann man beeinflussen, je nachdem, ob man bestimmte Hirnregionen stimuliert oder runterfährt. Und das finde ich extrem creepy auch, <lacht> dass das einfach so geht, mhm. weil man irgendwie so, weil eigentlich hat man immer so das Gefühl, so ich als Individuum bin so eine gesetzte Persönlichkeit und, und das gibt es tatsächlich. Das Ich ist tatsächlich etwas, was man theoretisch greifen könnte, wenn man möchte. So ein Homunculus in meinem Kopf. Aber das ist wahrscheinlich überhaupt nicht so und das ist eigentlich nur eine Illusion.
1: Ja, also super interessant ist auch in diesem Zusammenhang, ähm, oder vielleicht auch ein bisschen spooky und Dystopien diese Firma Neuralink, von der du vielleicht schon mal gehört hast, Elon Musk hat die mit ja, ein paar ist anderen die Leuten. von Elon Musk. Genau, ja. das ist diese Elon Musk. Natürlich, again, Elon Musk <lacht> mal
0: wieder. Der, der super willen
1: Ja, echt so ein bisschen. Die forschen eben an Technologien, also an so, ähm, ja, im Prinzip Implantaten, die du dir dann eben in dein Gehirn einsetzen kannst und die zum einen dann halt es dir vielleicht, ja, also wirklich sehr, sehr Zukunftsmusik noch, aber theoretisch dann eben aufgrund von den den Signalen, die eben in deinem Gehirn sowieso unterwegs sind, kannst du dann mit diesem Implantat, keine Ahnung, so deine Alexa anmachen oder sowas an der Art, anstatt reden zu müssen oder deinen Fernseher anmachen oder so. Aber das Interessante ist natürlich auch, dass diese Technologie dezidiert auch dazu da sein soll oder dass das Overarching das große Ziel sein soll, dass eben über dieses Implantat ja auch dann Signale, in dein Gehirn reinkommen können sollen. Das heißt, I don't know. Es kann natürlich sein, dass wir dann wirklich mal irgendwo in der Zukunft landen, in wann auch immer, wo Leute diese Neuralink oder was auch immer Implantate im Gehirn haben und du dann eben Menschen hacken kannst und sie im Prinzip ja vielleicht sogar fernsteuern kannst oder sowas. Also das ist jetzt schon sehr, sehr science Fictiony, aber...
0: Ja, oder oder solche Dinge dann auch wie Human Enhancement, dass man versucht, die Intelligenz zu erhöhen über solche Implantate. Das wird natürlich auch philosophisch ganz interessant. Ich meine, das mit dem Hacking, das ist grundsätzlich ein Problem, was man auf alle Fälle verhindern wollen würde. Bei dem Human Enhancement ist es dann aber schon auch nochmal eine philosophische Diskussion, weil man durchaus Argumente machen kann, dass das sinnvoll sein kann. Dass man, dass man versucht, die Intelligenz von Leuten zu erhöhen. <lacht> das wäre, glaube ich, manchmal auch gut für unseren Podcast. <lacht> ich ich, ich finde es auch geil, ähm, d- d- dass wir gerade so diese Diskussion haben, ah, werden die irgendwie gemicrochippt ge- von, von Bill Gates und was ist los mit diesen Impfungen? Und da kommt Elon Musk daher und sagt, okay, fuck it, ich setze euch Chips in den Kopf rein. So, that's, <lacht> und der das einfach so reinballert. <lacht> so, okay, nice.
1: Ja, es ist... Äh Es ist eine interessante Zeit, in der wir leben. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum Gehirn selber, weil, also was wir jetzt schon so ein bisschen hatten, also es sind lauter Neuronen, sehr, sehr viele, 80 Milliarden, die sind verknüpft miteinander, es gibt bestimmte Teile, die wir unterscheiden können, also was wir zum Beispiel wissen ist, dass die Sehnerven, die gehen zum Hinterkopf, ganz hinten im Kopf ist das Areal, wo wo tatsächlich unsere Vision entsteht, also unser unser Sehen, ja, das passiert ja nicht in den Augen. In den Augen trifft einfach nur Licht auf. Das Bild, das daraus berechnet wird, das wird im Gehirn berechnet, und zwar im Hinterkopf. Und eben vorne im Kopf, in diesem frontalen Kortex, Das auch übrigens evolutionär, glaube ich, der jüngste evolutionär gesehen, also das Stammhirn, ja. das berühmte Reptile Brain, ähm, wo auch, glaube ich, irgendwie das manchmal aufleuchtet beim Sexualtrieb und so. Das ist evolutionär gesehen das Älteste, das eben auch dann, sehr stark verbunden ist mit unserem zentralen Nervensystem, also mit der Wirbelsäule. Und diese verschiedenen Areale, die sind jetzt verbunden und das ist wohl, so wie ich das verstehe, so der große Shift in der Hirnforschung gewesen in den letzten Jahren von verglichen mit ganz am Anfang, wo man zum ersten Mal diese FMRI-Technologie entwickelt hat und einfach gesehen hat, so holy fuck, da leuchtet irgendwie dieses Areal auf, da leuchtet dieses Areal auf, dass man eher dazu übergegangen ist, nicht mehr zu sagen so, dieses eine Areal ist jetzt das Schmerzareal und immer wenn das aufleuchtet, egal ob das mit Rejection ist oder mit physischem Schmerz, dann hat das nur in diesem Areal zu tun, sondern wir reden jetzt von so Netzwerken. Also es gibt unterschiedliche Hirnareale, die dann eben verknüpft sind, die eben oft sehr oft gemeinsam aufleuchten oder die besonders viel Information miteinander irgendwie auch auszutauschen scheinen und die dann wir... Aktuell, die meisten Hypothesen sagen, diese Netzwerke sind eigentlich das Interessante im Gehirn, also die sind dann sehr, sehr konkret verknüpft mit bestimmten Tätigkeiten oder eben auch sowas wie, wer sind wir mit Long-Term Planning, also wir sind eine der wenigen Tierarten, die in der Lage ist, langfristig in die Zukunft zu planen und all diese Dinge sind…
0: Wahrscheinlich die einzige Tierart, nehme ich an, oder?
1: Von der wir wissen, ja genau. Man weiß ja nicht, was die Punkrock-Nacktschnecken machen. <lacht>
0: die Punkrock. <lacht> die planen Partys, die planen Punkrock-Festivals. <lacht> und ähm, im Gegensatz zu uns können die das auch machen, weil die haben keinen Schnecken-Corona.
1: Die planen so langfristig für die Zeit, nachdem die menschliche Spezies wieder ausgestorben ist und den Planeten verlassen hat. Dann kommt die Nacktschnecken-Party. Ja,
0: macht auch Sinn. Ich meine, bis die alle in Wacken sind, das dauert einfach extrem lange. Es <weil> <lacht> <lacht> ist halt so
1: langsam. Aber, aber was wolltest du gerade sagen zum Long-Term-Planning eigentlich?
0: <lacht> nee, das, das Long-Term-Planning, das ist ja etwas, was, was ich extrem interessant finde. Ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen, als wir telefoniert haben. Die Tatsache, dass, man, dass zwei Gehirne über Wellen, also Sprache, miteinander kommunizieren können und ausmachen können, dass man sich in einem Jahr zu einer bestimmten Tageszeit am Bahnhof in Mannheim trifft. Und die Wahrscheinlichkeit enorm groß ist, dass man tatsächlich sich dann dort trifft, ein Jahr später, um 12 Uhr in Mannheim, das ist wahnsinnig faszinierend und eröffnet enorm viele Möglichkeiten als Spezies. Und, und ich finde es interessant, warum das Gehirn, das menschliche Gehirn, so etwas entwickelt hat. Und warum nur das menschliche Gehirn? Also warum, ich meine, alle anderen Tierarten würden ja wahrscheinlich auch davon profitieren, Jetzt nicht unbedingt, dass sie nach Mannheim gehen könnten, aber grundsätzlich, dass sie sich austauschen könnten. Oder, Fairerweise oder muss man die,
1: dazu sagen, die Menschen ist auch fraglich, weit wir davon profitieren, dass wir nach Mannheim gehen. Aber <lacht> mach weiter.
0: <lacht> ja, oder auch die Tatsache, dass, ähm, dass man, wenn man, wenn es um, 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 um die Frage geht, ob man ein, in einen Krieg ziehen soll, dass man, dass man das theoretisch ausdiskutieren kann und dann nicht in einen Krieg zieht, wie jetzt im Kalten Krieg zum Beispiel ist auch irgendwie enorm faszinierend, dass solche Dinge dann über Drohungen und, und Aufrüsten und so weiter funktionieren können, ohne dass dann es zu einem tatsächlichen Krieg kommt, also dass man sich wie überall in, in das Gegenüber hineinversetzt, was diese mhm. Person dann denkt und aufgrund von diesem Prozess man eine, eine Entscheidung trifft. Dass das das menschliche Gehirn entwickelt hat, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und Ich habe keine Ahnung, warum das das gemacht hat.
1: Also ich finde es auch super, super interessant. Ich, ich glaube, man kann bei vielen Dingen eine sehr stabile evolutionär-theoretische ähm, Perspektive einnehmen. Also dass man eben sagt, so okay, das ist halt eine Fähigkeit, die enorm dem Überleben zuträglich ist als Spezies, dass du eben so gut dich miteinander als Spezies kommunizieren kannst und kollaborieren kannst. Also das ist ja so eines der absolut zentralen Sachen, die uns als Menschen erlaubt hat, so im Prinzip in Anführungszeichen die Krone der Schöpfung zu werden, also so sehr dominant zu werden und den, und den klassischen Überlebenslogiken ähm, also, also so ein bisschen bitte. zu entkommen, ist, dass wir halt so krass gut darin sind, uns zu koordinieren miteinander. Also bitte,
0: die, die Punkrock-Nacktschnecke ist ja wohl die wahre Krone <lacht> der Spezies, natürlich.
1: Aber der Punkt ist quasi so: Das ist so das, was eben der frühen den frühen Menschen halt ihr Überleben gesichert hat, hat war, dass sie in einem Stammesverbund miteinander kommunizieren konnten, dass sie Arbeitsteilung machen konnten. All diese Dinge, die du vielleicht auch beispielsweise bei Ameisen hast, aber eben in einem Körper, der prinzipiell leistungsfähiger ist als der Ameisenkörper. So Die Ameise kann zwar auch krasse Sachen machen, also die kann irgendwie mehrfach ihr eigenes Gewicht irgendwie tragen, aber ihr Gehirn hat halt viel weniger Neuronen, als das menschliche Gehirn. Und dementsprechend ist die Kommunikationsmöglichkeiten, die sich bei uns Menschen entwickeln konnten, sind viel, viel weitergreifender als bei Ameisen. Und das bedeutet, dass also die, die, die Möglichkeit, eben Arbeitsteilung zu machen, sich so krass ausdifferenzieren konnte. Und ich denke, das ist so, aus dieser Perspektive macht halt total viel Sinn, was das Gehirn kann. Das Spannende ist halt nur, dass wir überhaupt nicht wissen, wie das Gehirn das
0: kann. Ja, was ich mich dann aber auch frage, ist, äh, wieso haben das Bären zum Beispiel nicht auch entwickelt? Die würden ja auch davon profitieren, dass sie in die Zukunft denken könnten, dass sie miteinander also sprachlich kommunizieren könnten, äh, dass sie sie verhandeln könnten. All all, all von dem würden die ja auch alle profitieren. Aber irgendwie scheint es nur beim beim Menschen passiert zu sein. Aber das ist vielleicht dann nochmal das Thema für eine andere Folge. Ja, wir können mal eine komplette
1: Folge nur zur Evolutionstheorie machen. Holy fuck.
0: Oh ja. Du hast eh schon gemeint, der Fritz hat vorhin eh schon gemeint, dass dass wir, dass er noch f- sehr viele mehr Folgen machen möchte zu diesem gehirn Mal schauen, wie, wie fit ich dann noch bin nach der heutigen Folge, ob ich noch Lust und, und, und Bock auf das habe.
1: Wir haben jetzt schon ein paar Sachen erwähnt, die wir besonders interessant finden an dem menschlichen Gehirn, am menschlichen Bewusstsein. Ähm Ich fasse es nochmal zusammen, also zum Beispiel überhaupt, dass wir ein Concept of Self haben. Also wir haben eine Identität, ich bin der Fritz ja oder du denkst, du bist der Marc Stöckli. Das bedeutet für dich, du hast bestimmte Präferenzen, du hast einen Geschmack, du hast irgendwelche Ziele. Du kannst diese Ziele verfolgen, eben durch Long-Term Planning, also du kannst langfristig dein Leben irgendwie koordinieren. Du kannst mit mir kommunizieren in diesem Podcast, was auch so interessant ist, weil auch da gibt es zum Beispiel Neuro- ähm, Abbildungen, also EEG-Studien, wo man sieht, dass die EEG-Messwellen zwischen zwei Leuten, die eine intensive Konversation miteinander haben, wo eine Person was erzählt und die andere genau zuhört, fast synchron ablaufen, also wirklich Spiegelbilder voneinander sind, was ja auch enorm faszinierend ist, finde ich, wieder so an sich selbst, also in, it, in itself, ähm, und was wir auch schon hatten, war diese Theory of Mind. Also das ist das, dass man eben, dass wir als Menschen die Fähigkeit haben, von der anderen Person uns vorstellen zu können, was in deren Kopf gerade vor sich geht. Also ich kann mir jetzt ungefähr, ich, hab, ich kann wissen, was es heißt, ah, den Mark nervt es, wenn ich mal wieder zu spät bin, zum Podcast aufnehmen zum Beispiel. Oder er freut sich, wenn wir uns irgendwie abends auf ein Bier treffen und ich habe einen so ich kann dir ich kann dir geistig Geisteszustände zuschreiben auch was was wir nicht wissen ob andere Lebewesen das machen aber es deutet nicht so viel darauf hin dass sie das machen also bei Primaten schon ähm, aber jetzt bei Nacktschnecken wiederum eher unwahrscheinlich
0: ja interessant auch dass das dann tatsächlich einen Einfluss hat auf das Verhalten von uns und wie wir uns entscheiden wenn es darum geht mit einer Person zu verhandeln dann die Tatsache, dass sie eben diese Theory of Mind haben, beeinflusst, was sie am Ende tatsächlich machen. Wenn wir wissen, okay, zu welchem Preis ist die Person bereit, mein Auto zu kaufen, was was geht davor in dem Kopf? Und das hat einen Einfluss darauf, mit welchem Preis ich zum Beispiel da reingehe in die Verhandlungen. Interessant finde ich übrigens auch gerade, wenn wir von, von dem Self sprechen, ist die Tatsache, dass der Mensch dazu in der Lage ist, auf etwas zu verzichten heute, für etwas in der Zukunft, wenn wir eine Ausbildung machen zum Beispiel oder wenn wir an die Uni gehen, dann wissen wir jetzt, müssen wir da erstmal richtig leiden die nächsten paar Jahre, aber dafür in Zukunft kriegen wir davon etwas, wovon wir profitieren. Und dafür brauchen wir halt irgendwie so ein, ein Ich-Verständnis, was davon ausgeht, dass das immer noch das, die gleiche Person ist, die dann davon profitiert. Also dass es sich wirklich für mich selber lohnt, wenn ich das jetzt mache. Ja. Und ich muss davon ausgehen, dass ich wirklich davon profitieren werde. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was nur das menschliche Gehirn tatsächlich kann.
1: Überhaupt die Idee, dass es etwas gibt, was ich bin, dass wir so ein Konzept haben, dass ich irgendeine Art von Entität bin, die eine Selbstwahrnehmung hat. Wir nehmen das im Alltag immer so als so selbstverständlich hin, weil ist doch klar, wir kennen es ja nicht anders. Jeder denkt natürlich aus seiner subjektiven Ich-Perspektive heraus, aber das ist erstmal was super Interessantes, dass das gibt. Und das Mega-Interessante ist jetzt, all diese Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, langfristiges Planen, Theory of Mind, also das Zuschreiben von mentalen Zuständen an andere Personen, Ähm, unser Concept of Self, all diese Dinge scheinen im selben Gehirn-Netzwerk zu passieren. Und dieses Netzwerk hat einen sehr, sehr fantasievollen ähm, originellen Namen. Es ist das Default Mode Network, kurz DMN, also das Netzwerk, das im Default-Modus, also im Standard-Modus, wenn nichts anderes passiert, aktiv ist. Und es ist so genannt, weil, surprise, immer wenn es keine besondere Aufgabe gibt, die unsere Aufmerksamkeit erfordert, ja, also es gibt jetzt nicht, ich muss nicht gerade kochen, ich muss nicht gerade vor einem Grizzlybären wegrennen, ich muss nicht gerade irgendwie einen kaputten Rechen reparieren oder sowas, dann sehen wir in diesem FMRI-Scan, dass dann dieses Netzwerk aktiv wird. Ja, und eben innerhalb von einer Sekundenbruchteil, wenn wir fertig sind mit einer zielgerichteten Aufgabe, wird das wieder aktiv. Und es wird zum Beispiel auch ganz besonders aktiv, wenn wir grübeln, wenn wir unsere Gedanken schweifen lassen, wenn wir über uns selbst nachdenken, was für eine Art von Mensch möchte ich sein, wenn wir moralische Fragen überlegen, also ist es richtig oder falsch, jetzt hier das zu tun so, sollte ich mich nicht vielleicht besser informiert haben über Gehirne, bevor ich darüber einen Podcast mache, ist es, ist es es kann ich es rechtfertigen, hier irgendwas zu erzählen, ohne wirklich Experte zu sein? In all diesen Fällen leuchtet das Default-Mode-Network auf. Das heißt, es scheint so, und wie gesagt, so genau weiß man es nicht, weil dieses Default-Mode-Network, dass es das überhaupt gibt, ist gar nicht mal unwidersprochen in der Forschung. Also es gibt auch Papiere, die sagen, hey, irgendwie unsere Hypothese ist eben eine andere. Es gibt dieses Default-Mode-Network gar nicht, aber es ist sehr, sehr weit verbreitet, die Annahme, dass es das gibt. All diese Dinge, über die wir heute geredet haben und die uns am Gehirn so interessieren und die vielleicht auch die Sachen sind, die uns irgendwie besonders menschlich machen, die passieren in diesem Network.
0: Ja, und das Spannende finde ich auch, was dann passiert mit diesem Default-Mode-Network, wenn man auf Drogen ist. Ich habe da, ja, du hast es ja auch gelesen, es gibt ein super gutes Buch von Michael Pollen, How to Change Your Mind. Und da geht es um psychedelische Drogen, also Psilocybin, die Pilzchen, beziehungsweise LSD oder oder noch andere äh, psychoaktive, also halluzinogene Drogen. Und das, das Buch ist einerseits so ein bisschen eine Beschreibung, wie so das, die, das Movement, das LSD-Movement sich entwickelt hat, Anfang der 60er bis heute, wie es verwendet wird in der Medizin und dann aber eben auch was es macht in unserem Gehirn. Und das Interessante ist, wenn man sich so über, über LSD-Gedanken macht und man sich überlegt, was könnte denn das machen in dem Gehirn, dann wäre die erste Reaktion vermutlich ja das schaltet einfach das Gehirn aufs absolute Maximum. Da feuern die Neuronen, was das Zeug hält, weil der, der Trip, den man, den man hat mit dem LSD, ist eigentlich so, du hast mega die krassen Halluzinationen. Also insbesondere die Vermutung
1: eben, wäre, es schaltet genau dieses Default-Mode-Network ins Maximum, weil wenn wir eben yeah. fantasieren, also wenn wir uns, uns irgendwelche bewusst irgendwie versuchen irgendwie, ja, uns irgendwie einfach unsere, unser Gehirn wandern zu lassen, dann ist das das, was leuchtet. Das heißt, wenn unser, wenn man diese Drogenerfahrung hat, also wo dann wirklich alles Mögliche passiert, dann wäre halt die Annahme, ja klar, genau das Default-Mode-Network wird da wahrscheinlich total durchdrehen.
0: Genau. Und jetzt zeigt sich aber, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass dieses Default-Network eben runtergefahren wird. Äh, andere Hirnregionen zwar schon hochgefahren werden, aber dieser Bereich halt runtergefahren wird und eine Erfahrung die viele Leute berichten die auf die mit psychedelischen Drogen Erfahrung haben ist dass sich das selbst das ich empfinden auflöst dass man plötzlich eins ist mit dem universum und das scheint wohl so damit zusammenzuhängen dass eben genau dieses default network wo halt dieses self dieses ich entsteht heruntergefahren wird und das finde ich extrem interessant und das hat dann auch und über das spricht dann Michael Pollan auch noch ähm, möglich oder ähm, gibt Möglichkeiten, das in der Therapie zu nutzen. Äh, zum Beispiel bei Alkoholkranken oder bei Personen mit Depressionen. Weil dort scheint es so zu sein, dass vor allem das Problem bei diesem Default-Network ist. Also Personen bei einer Sucht müssen immer wieder über ihre Droge nachdenken. Äh, Leute mit einer Depression sind in, ihrem, in ihrer Endlosschleife gefangen, in den eigenen Gedanken, die sie quält. Und eine, äh, eine Therapie mit, mit LSD oder mit Pilzchen, kann möglicherweise jetzt dazu führen, dass es wie zu einem Reset kommt, dass man diesen Default-Mode runterfährt, um dann die Erfahrung zu machen, dass es halt eben auch anders sein kann, dass man, dass man eben auch, dass es dieses Ich im Prinzip eigentlich gar nicht mal gibt. Oder auch Personen, ja. die, die Kurs vor dem Sterben sind, in der Palliativmedizin, dass man das wie akzeptieren kann, dass man jetzt stirbt, dass es gar nicht mal dass das Ich gar nicht mal das Wichtigste ist am Leben, sondern dass es, dass es da noch viel mehr gibt. Klingt ein bisschen, äh, klingt ein bisschen. Äh, ähm, esoterisch, aber ich finde, es ist enorm gut beschrieben in dem Buch, wie, wie, was so die Wirkungsmechanismen da sein könnten.
1: Ja, also da, man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, am Ende des Tages wissen wir wirklich noch nicht so viel von all diesen Dingen, aber es scheint eben einiges darauf hinzudeuten, dass in diesem Default Mode Network ganz wesentliche Sachen passieren, die mit dem zu tun haben, wie wir uns selber definieren. Ja, und was du eben gerade gemeint hast, wenn man beispielsweise eben eine depressive Phase hat oder eben ein bestimmtes Selbstbild hat. Also ich kann das und das gar nicht gut. Ja, also dann dann sagt man sich das vielleicht auch oft immer und immer wieder so. Ich definiere mich als eine Person, die eben halt einfach immer zu spät ist zum Beispiel. Und das passiert eben in diesem Default-Mode-Network scheinbar. Und wenn das eben runterfährt ja, und man dann feststellt, ach, Moment mal, ich bin ja vielleicht gar nicht unbedingt Also diese, diese Cycles können da dann eben gebrochen werden. Also es gibt sehr, sehr interessante Forschung auch, die in diesem wirklich empfehlenswerten Buch How to Change Your Mind auch beschrieben wird, wie so psychoaktive Substanzen eben genutzt werden können in der Psychotherapie beispielsweise, in der Behandlung von, von sehr, sehr starker, persistenter Depression, die gegen normale ähm, ähm, depressiver eben resistent ist. Oder eben auch in der Behandlung von Suchtkrankheiten wie Alkoholismus oder eben ähm, Abhängigkeit zu äh, Tabak oder was auch immer. Ähm, trotzdem quasi, also vielleicht kommen wir noch mal zurück von 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 der LSD-Sache äh, und, und und appreciaten vielleicht einfach mal so, wie cool dieses Default-Mode-Network an sich ist. Ja, Bevor wir jetzt sagen, wir wollen das jetzt downschatten also auch bei der Erfahrung von Ehrfurcht, also wenn Leute eben berichten, m- Sie sind sehr angeregt davon, von, von irgendwie einem, einem tollen Naturerlebnis zum Beispiel. Ja, und wenn da gibt es dann auch Experimente, da werden Leute dann eben in diese Röhre geschoben. Man spielt ihnen ein Video vor von, ja, irgendwie irgendeiner Naturdokumentation, die einen total ergriffen zurücklässt. So, wow, wie faszinierend ist das, dass Blauwale miteinander kommunizieren über irgendwie tausende von Kilometern mit ihren Wahlgesängen und ist das nicht wunderschön? auch da fährt das Default-Mode-Network runter. Was ja interessant ist, weil es dann auch eben ein Hinweis sein könnte, dass wir uns selber im Angesicht von diesem großen Ganzen nicht mehr ganz so ernst nehmen.
0: Da da spricht das Default-Network aus dir, dass es nicht runterschatten möchte. (lacht) Ja, mit den Wahlen, das das stimmt. Ich fände es auch, auch ziemlich cool, wenn die Wahlen nicht das über die Wahlgesänge machen, sondern einfach mit WhatsApp. (lacht) <lacht> ja, oder Signal. Oder ähm, Signal.
1: Trotzdem, was ich jetzt eigentlich, wo ich eigentlich noch ein bisschen hin wollte, ist überhaupt erstmal anzuerkennen, es hat sich herausgebildet aus diesen 80 Milliarden kleinen Neuronen, die wir an sich als, als Nervenzelle verstehen, wir Neuronen relativ gut, hat sich ein Organ herausgebildet, das am Ende uns eine Identität gibt und uns ein überhaupt erstmal erschafft als die Person, die wir sind. Und das ist so spannend, weil das Gehirn an sich ist ja jetzt rein evolutionär gesehen einfach nur so ein Steuerungscomputer, der Inputs und Outputs miteinander verknüpft. Also wir haben Sinneswahrnehmungen, wir haben räumliche Wahrnehmungen, wir sehen, es kommt irgendwas mit sehr hoher Geschwindigkeit auf uns zu, Das Gehirn berechnet es und sendet ein Signal an unseren Körper, diesem Ding, das auf uns zukommt, auszuweichen oder davor wegzulaufen oder in den Kampfmodus zu gehen oder was auch immer. Also im im Prinzip passiert da was ganz ähnliches, was eben auch bei selbstfahrenden Autos beispielsweise passiert. Wir hatten ja neulich unsere KI-Folge. Und es passiert auch was ganz, ganz ähnliches, was wir eben auch bei Einzellern beobachten können. Also es gibt einzellige Organismen, die nicht mal verschiedene Neuronen haben, nicht mal verschiedene Nervenzellen haben, sondern die innerhalb dieser Zelle haben sie ein bestimmtes Areal, so ein Steuerungsareal, irgendwelche, irgendeinen Teil der Zelle, der feststellen kann, ob dieser Einzeller, der irgendwo im Meer rumschwimmt, sich nach oben bewegt oder nach unten bewegt und der weiß, er möchte eine bestimmte Sauerstoffkonzentration. Und dann fährt der nach oben, also quasi schwimmt der nach oben oder schwimmt der nach unten, bis er auf einer Schicht im Meer ist, wo es eben das Wasser genau die Sauerstoffkonzentration hat, die er haben mag. Und da macht eben dieses Ding, dieses dieses kleine Teil in der Zelle, hat dieselbe Funktionalität, wie im Prinzip unser Gehirn hat, auf das es evolutionär ausgerichtet ist, wie das Bärengehirn hat, wie eben aber auch das selbstfahrende Auto eben hat, in dem in der Software da drin, in der KI-Software. Nur bei uns Menschen passiert dann, Zusätzlich zu all dem eben noch das, dass wir sagen, ja, aber ich finde irgendwie Punkrock cool oder ich möchte mich in einem Jahr mit dem Max Stöckli an Mannheim am Bahnhof treffen oder ich äh, möchte irgendwie einen PhD in Economics pursuen oder sowas in der Art. Also das, das ist halt das Spannende, finde
0: ich. Ja, und es kommen zu ganz merkwürdigen Gefühlen wie Ehre zum Beispiel oder ein, ein Gefühl von irgendein sakrales Gefühl, mhm. dass man ein, ein, ein ganz bestimmtes Empfinden hat, wenn man an, an eine Gottheit glaubt. Ja. Das ist auch irgendwie nochmal so ein Level an, an Consciousness, was enorm interessant ist, wie, wie aus einem Neuron dann so ein Gefühl entstehen kann.
1: Und ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo wir für heute, du willst es ja auch schon sagen, ne, langsam ans Ende der Folge kommen können. Genau. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, hoffentlich ist es so ein bisschen, <lacht> ein bisschen klar geworden, was das ist, was am Gehirn an sich das Faszinierende ist. Und äh, ich weiß nicht, Marc, wegen mir können wir da noch eine Folge oder zwei dranhängen, wo wir dann tatsächlich uns nochmal mit diesem Hard Problem of Consciousness auf philosophischer Ebene genauer befassen. Weil da geht wirklich das Interessante erst richtig los.
0: <lacht> Ob das wirklich so ist, das werdet ihr dann vermutlich bei der nächsten Folge von Besser früh als nie feststellen können. Fritz, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Mir As auch. As
1: always. Mein Gehirn und damit ich äh, haben diese Folge sehr genossen.
0: Genau, jetzt eure Gehirne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können unseren Gehirnen folgen auf Twitter, wenn ihr das möchtet. Ihr findet den guten Fritz unter fritz unterstrich mich, als Fritz, du hast das letzte Wort.
1: Geht raus, atmet durch, genießt das Leben, freut euch. Daran, dass ihr Gehirne seid, die sich in einem kleinen Roboter aus Knochen und Muskeln durch diese Welt bewegen, den sie steuern. Ist das nicht cool?
0: Das ist pretty nice.
1: Bis nächste Woche.
0: Äh, bis in zwei Wochen. Bis dann. Bis in zwei Wochen, genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.